1: 100% vinos y gastronomía pensado para ti. De la mano de Fran León.
0: Bienvenidos al episodio número 181 de la sexta temporada de Gourmet FM Vuestro espacio de radio dedicado al vino y a la gastronomía El que os habla, Fra León Y hombre, hoy día 9 de marzo, permitidme que levantemos nuestra copa Por todas aquellas mujeres relacionadas con el mundo del vino y de la gastronomía Y cualquier lugar del mundo, como bien dije... Ayer, eh, tanto en, en Instagram como en Facebook, las redes sociales Quiero para mi hija Miriam lo mismo que para mi hijo Moisés Así que, en este apasionante mundo gastronómico y enológico En el cual nos vamos a ir integrando Y tenemos que integrarnos aquí, el micrófono de Gourmet FM Hoy en día, más que nunca, a vuestro servicio Así que, siendo... Bueno, pues el hermano pequeño de cuatro hermanas Hay muchas cosas que me enseñó mi madre Que es precisamente amar y respetar como a uno mismo A, a una mujer Por tanto dicho, vamos a comenzar con un maravilloso programa Gastronómico que además va a tener un, en, en Ese espíritu, ese alma de mujer Con nuestra querida Lucía Con ese proyecto Cuatro Ojos Wine Que lo abanderan tres mujeres andalu andaluzas ¡Qué mejor manera! Hoy 9 de marzo Además, después posteriormente vamos a estar con el gerente de, de la Asociación de Periodistas y Escritores del Vino, Ernesto Gallú, con el cual no tengo ninguna duda que vamos a tener una entrevista muy interesante y enriquecedora. Hoy, amigos, 9 de marzo, hace justo un mes aquí en Sevilla, teníamos a Berema dándonos abrazos, riéndonos, oh, cómo ha cambiado esto, ¿eh? Para todo lo que lo estáis pensando. Ya sabéis cuál es mi máxima. Cuidarse, cuidarse, cuidarse y protegerse. Para que así que cuando esto salga podamos seguir disfrutando de nuestros vinos, de nuestros, nuestra gastronomía, de nuestros platos, nuestros postres, nuestros aperitivos, de nuestra gente, de nuestros camareros y de nuestros cocineros. Que por cierto, esto me lleva a deciros que vuestro querido amigo de esta maravillosa tribu está súper apasionado con esa nueva red social de Cloud House. ...que ya me podéis encontrar en Clash ...buscando fácilmente por Fran León... Eh, ...tengo puesto el arroba guión bajo Fran León... ...y además eh, deciros que ya hemos creado nuestro primer clan... ...ah, el clan, ¿y cómo va a ser ese clan? Pues Sherry Lover en español... ...todos aquellos que nos estáis escuchando... ...que estáis dentro de la comunidad de Clubhouse... ...que sepáis que tenemos un club de Sherry Lover en español... ...y que vamos a abrir el club de la tribu de Gourmet FM... ...sí, sí, sí... ...vamos a intentar, así es posible... ...que este micrófono que yo siempre digo por activa por pasiva... ...que es bidireccional... ...que no está para mí, sino que está para vosotros... ...que sea más posible que nunca... ...además, que sepáis... Estoy ya preparando algunas entrevistas fuera del panorama nacional. Aquí Pablo Franco levanta la cabeza como diciendo, ¿qué me estás contando? Vamos a preparar esa, esa llamada por Skype que tenemos que hablar con Australia, Pablo. Y vamos a hablar también con diferentes amigos del sur de América y de donde... Y bueno, y de también de Inglaterra que tenemos ahí una entrevista con nuestra Michelin de Bristol que quiere hablar con nosotros y con la tribu de Gourmet FM. Bueno... ¿Cómo os podéis poner en contacto? Lo más fácil, siempre buscar a través de mi red social, Fran León Wine, que me podría encontrar, a través de Radio Tomares, de los canales de Radio Tomares podéis mandaros un mensaje. Sabéis que ya lo llevo todo, soy como un maravarista, el Twitter, el Instagram, de Gourmet FM, de Fran León, bueno, voy un poquito tarde, como suele pasar cuando uno tiene la responsabilidad de llevar a las redes sociales a ver si algún día me, me da suficientemente luz y e ingreso el señor para que pueda contratar a un amigo que, para que me pueda gestionar y ayudarme pero yo siempre escuchando que es lo que más me gusta de las redes nos podéis encontrar, ya sabéis por Gourmet FM Radio en Twitter, Gourmet FM Instagram, Gourmet-FM los que nos escucháis por Aibo por Apple Podcast, por Spotify bueno, por el Like darle ese corazoncito, ese dedito para arriba que siempre hace que lleguemos más lejos y tanto si nos escucháis a través de la plataforma de, de Radio Tomare, y si nos escucháis en directo, si nos estáis escuchando ahora mismo en la provincia de Sevilla a través de la 92.0 de la FM de, de, de Radio Tomare, oye, pues cuando podáis mandarme un WhatsApp, que me hace mucha ilusión cuando amigos, incluso amigos de la infancia, me mandan un WhatsApp diciendo, ¡Fran, que me alegro por ti, que te estoy escuchando por la radio! ¡Qué grande, qué grande este maravilloso mundo que es el mundo de la radio! No os robo más tiempo ya he querido compartir lo de Klaus Hawk, que me hace mucha ilusión encontraros y que acortemos la distancia, por favor escribidme, mandarme un mensaje que os lo agradezco de corazón y damos comienzo en nuestro programa 181 de Gourmet FM <música>
2: Y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor por el vino. Pero si juntas las dos, nace el amor por
0: el vino. Queridos amigos de la tribu de Gourmet FM, hoy recuperamos una voz que ya hemos tenido y que ya forma parte de esta gran familia, que es la de Lucía Fuentes. Buenas, Lucía, ¿qué tal? Buenas Fran, bueno, muy lo, bien Lo primero es hacerte las felicitaciones atrasadas por el día de ayer Porque una persona como tú, <ríe> con tantos proyectos, sin ninguna duda eres un ejemplo para mi hija Vamos, para cualquier persona en cualquier ámbito y, y de cualquier sexo ¿no? Una val, persona valiente como tú, joven y desarrollando grandes proyectos
2: Muchas gracias
0: bueno, en la última vez estuvimos hablando de, de... ...llegamos a la bifurcación de tu carrera profesional... ...donde eh, por un lado encontrábamos todo lo que te, te habías formado... ...y lo que habías vivido desde el comienzo en, en la hostelería... ...hasta llegar a ese gran templo gastronómico... ...que es el restaurante de nuestro querido Ángel León en la Poniente, ...pero habíamos dejado algo que yo quería compartir con la comunidad... ...que es el proyecto Cuatro Ojos Wine... ...porque si ya es bastante... ...con lo que ya nos contaste... ...en la, la otra ocasión... ...que pudimos visualizar... Eh, ...el esfuerzo y, y la dedicación... ...en tu carrera profesional... ...ahora nos encontramos que hubo una bifurcación... ...en un momento... ...que ahora no quiero que me lo cuentes... ...y nace Cuatro Ojos Wine... ...por tanto, vamos a remontarnos al pasado... ...de la entrevista anterior... ...donde dejamos esa bifurcación... ...y me gustaría que comenzaras contándome... ¿Cómo surge ese proyecto? ¿Cómo tres chicas os animáis, tres mujeres os animáis a desarrollar ese proyecto? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos? Porque seguro que hay muchas personas, hombres y mujeres, que, que te van a escuchar atentamente, porque son muchos los que tienen el veneno de querer desarrollar un proyecto
2: enológico. Pues mira, eh, surge porque en 2013, 2015, cuando cursamos el ciclo de vitivinicultura en el Santo Domingo del Puerto Santa María, sí. eh, da la casualidad de que Olga, de y yo coincidimos en clase, y, y bueno, nos hacemos muy buenas amigas en, en clase, y al final teníamos esa misma inquietud de que queríamos trabajar en una bodega, uh -huh. dándonos cuenta de que, que, por desgracia, este mundo siempre ha sido un, un mundo de hombres, sí. que eh, las mujeres siempre está un poquito más vetada y no se ha dado su sitio, pues <coughs> veíamos que, que íbamos a tener un poquito de problema a la hora de entrar. Y sí que es verdad que esas cosas están cambiando poquito a poco sí. Pero eh, Hace Ocho años Hace o siete años así eh, A día de hoy eh, era difícil Ya de, de poder entrar Era encima también que el, el problema que teníamos Sobre todo aquí en la zona del marco de Jerez Es que la bodega es una unión muy familiar claro. y, y que eh, entrar desde fuera Cuesta un poquito más Y ya encima si le pones hándica de que es mujer Pues hay que sumarle un poquito Así que decidimos, bueno, que por qué no em emprender, eh, intentar hacer vino nosotras y, bueno, y marcarnos ese ese lugar nosotras mismas sin tener que, que pedir, ¿no?, o intentar entrar en otra bodega. En 2015, cuando terminamos el, el, el curso, de, el curso sí. pues ese verano eh, decidimos hacer nuestro primer vino, así que es verdad que la moscatel que, que cogimos era, en este caso, de Chipiona, y que las instalaciones que se nos prestan, que se nos ceden, son las del instituto, ¿no? La idea era, Ajá. bueno, un poquito ver si lo que teníamos en cabeza tenía sentido o no. Así que se hace una producción pequeñita, no llega a las mil botellas, eh, en el cual, bueno, pues gracias a la Araceli molinero eh, que era nuestra profesora eh, durante el curso y aparte también la enóloga de, de, de Luis Pérez sí. que, que nos ayuda en todo momento y está pendiente con nosotras para que, que aquello tuviera un futuro mm. ahí, eh, ahí
0: estaríamos hablando sí. de, de contratiempo, ese primer vino
2: es el primer vino El primer vino que <coughs> de verdad si no fuera mucho por lo que tuviéramos por el vino creo que sería el, el primer año y el último porque... Si te puedo decir que todas las cosas que podían pasar a la hora de hacer un vino nos pasaron, eh, nos, yo me quedo corta. Yo recuerdo el primer día que, ya claro, nosotros queríamos hacer un vino blanco, que tuviera esa parte de fruta de la moscatel, pero que fuera totalmente seco, controlar las temperaturas, controlar el todo. Nosotros ya queríamos tener todo bajo control, que a día de hoy siempre queremos hacerlo, pero bueno, nunca está en nuestra mano el poder hacerlo siempre. Y yo recuerdo ese día con Olga, que éramos las dos que íbamos entrando por, por el pasillo, hay institutos, o sea, que, 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 los depósitos estaban en una, en la bodega cerrada, y de repente vuelo, miro a, a Oliver y digo, huele a fermentación, digo, no me lo pudo creer, no debería de estar fermentando todo el día el vino. Llegamos a que estaba fermentando, <risa> es una locura, <risa> el día de, del embotellado, hacemos un pequeño filtrado, la filtradora también se desactivió, eh, <risa> la llenadora, la encorsadora no iba bien, o sea, fue una locura, y, y de verdad, de ahí, parte el nombre de, de que el vino se llamó contratiempo porque nos pasaron todos los contratiempos que podían pasar pues pasaron en ese vino
0: qué bueno que la bueno la, lo importante bueno me, me, me río porque porque es la realidad no y si pues la gente piensa que, que, que la elaboración de un vino india es fácil y al final eh, hay un punto de dificultad que, que, que es indominable no la naturaleza a veces se convierte en algo muy salvaje y, y que a pesar de, de, de esa experiencia, bueno, pues visto está, ¿no? Y sí, que cogiste y dijiste, bueno, la, eh, comenzamos por una pequeña derrota, pero tenemos que ganar la guerra
2: Sí, sí, es, es verdad que cuando el producto terminó, fue bueno, tuvimos el éxito no sé qué ya habíamos contado en la otra entrevista Que Ángel se queda con el 90% de la producción, uh -huh. nos dejó el 10% para los familiares y amigos para que pudiéramos beber algo de vino y y acto seguido pues bueno nos, nos enteramos de que en el puerto de Santa María se serían unas naves por emprende joven uh -huh. nos pusimos en contacto con con, con el ayuntamiento bueno, con todo con todos los que teníamos que, que estar de, en contacto y cursamos a, un, a, a algunas naves, tuvimos la suerte de que nos tocó una nave por nuestro proyecto y es verdad que nos tocó creo que la más pequeña <risa> Y, y, bueno, hasta allí, ah, hemos estado en esa nave hasta hace una semana que terminamos la mudanza. Sí que es verdad que teníamos que haber terminado la mudanza, nos tendríamos que haber ido en septiembre, pero con el tema del COVID, todos los papeles se paran, eh, administraciones se quedan mucho más lentas, aduana no te deja mover claro. ni un litro de alcohol si no tienes todos los papeles. Así que hemos tenido que retrasar un poquito eh, toda la mudanza que era prevista al año pasado, pero ha tenido que ser terminada de ser este año.
0: Porque ahora mismo estáis ubicados ya en el puerto de Santa María En vuestra propia, diríamos, vuestro propio proyecto por vuestra propia bodega Para sí. el desarrollo de las tres referencias que tenéis actualmente elaborando, ¿no?
2: Sí, ahora mismo... Eh, eh, bueno, el otro día cuando vi la bodega por primera vez fue como... wow, este <risa> Esto es muy grande Aquí podemos entrar mucha gente a hacer cartas de vino Y que... no tener que sacar media bodega a la calle pues Fue, fue que... como... ...un alivio solamente va a compensar de que en Vendimia... ...todo va a estar dentro de la bodega... Eh, ...no vamos a tener que dejar por las noches cosas fuera... ...porque no entre dentro... Claro. Y, ...y aún así, o sea, cuando la vimos vacía era enorme... ...ahora que hemos metido todo lo que teníamos en la bodega pequeña... ...que yo no sé cómo entraban tantas cosas... Eh, uh -huh. Ya no se ve tan grande, eh. claro. se ve amplia y se ve con espacio, pero ya no se ve tan grande como, como al principio.
0: Pues entonces, arrancáis en, podríamos decir, en la, la añada del primer contratiempo, nunca mejor dicho, ¿no? <ríe> ¿Qué sí, caña, ¿De qué año estamos? 2015. 2015. A partir de ahí, eh, el siguiente año, 2016-2017, seguís trabajando con la Moscatel. ¿Cuál es, eh, ¿Cómo es la evolución para que lleguemos a desvelado? O al líquido? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa evolución durante estos cinco años?
2: Pues mira, eh, lo que hacemos es que el año siguiente cambiamos de, de viticultor, nos vamos con, con Currito a la, a la Blanquita, que se encuentra también en el puerto Santa María, ya ponemos el uh -huh. agua también de aquí de, de, del puerto. Eh, vamos con un señor que, que tenía la mosca te plantada en Albariza... buscando esa parte más mineral y no, claro. tan, no tan frutal que aportaba la arena. Y, ...y comenzamos con, con la fase un poco de, bueno, eh, hicimos contratiempo... ...y la idea era hacer molinero en, en honor, o sea, bueno, en una forma de un homenaje a, a Araceli... ...a nuestra eh, profesora, sí. que nos ayudó tantísimo y a día de hoy nos sigue ayudando... Um, ...y la idea era, bueno, buscarle guiños a, a los vinos del marco de Ere... ...a los vinos de, de la tierra, sí. a ese sello tan identificativo que tenemos aquí en la zona... Pero dándole una vuelta de hoja. Entonces, Menier era hacer moscatel con la lía en botas de amontillado y oloroso.
0: Madre mía, que es, es una apuesta,
2: ¿eh? Sí, y bueno, total, que, que hacemos dos botitas y ¿Sí? en un depósito de mil litros se dejan, yo no me acuerdo cuántos litros eran, si te digo que eran 200 litros, a lo mejor me, me, ya me pasa. ...que se quedaron para rellenar las mermas de las botas... Ajá. ...es decir, se queda un poquito de contratiempo... Sí. ...porque no teníamos espacio donde meterlo... ...y dijimos, bueno, si se pone malo, pues se tira... ...pero si no lo vamos a tener ahí... ...la cosa era que cada vez que íbamos a la bodega... ...a, a rellenar la, las botas y tenían mermas... ...a catar las cosas... ...siempre catábamos el depósito y yo decía... Este, ...este vino cada día está más bueno... <risa> ...y no se pone osidado, y no se pone osidado... ...no se pone ...que cuando abri abre la tapa de Siré, que es la que lo abre... ...y se suba a la escalera y dice... Oye, que tenemos mmm, que tenemos velo de flor. ¡Qué bueno! Que, que estamos haciendo... Qué bueno. biológica en el Y fue un desvelado porque, bueno, fue... Se desveló el secreto que había dentro de ese depósito que nosotros no... Si no, o sea, no nos daba por abrir la, 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 el depósito, el vino estaba bien, evitábamos tocar lo menos posible el depósito para que el vino siguiera estando bien.
0: ¡Qué bueno!
2: De, de desvelado de la primera añada, salen claro. 75 botellas porque fue algo que no... ...hicimos, o sea, no, no salió porque nosotros quisimos... ...sino salió fortuitamente y, y tuvimos la gran suerte de que... ...pues descubrimos que la moscatel con el velo de flor... ...pues se llevaban bien.
0: Eh, fíjate la, lo que es la naturaleza de nuestra tierra, ¿no?... ...de, de Cádiz, sí. ¿no?... De, ...de nuestra Andalucía... ...que tienes ahí un, un vino eh, para el servicio de, de, otro, de, de, de otro envejecimiento... Y te, nos regala ese, ese maravilloso velo de flor que nace eh, un nuevo vino en una nueva familia, porque ya a partir de ahí ya empezáis a elaborarlo.
2: Sí, ya al año siguiente eh, se deja un, más litro en el, en el depósito. Sí que es verdad que queríamos hacer crianza biológica, no en bota, queríamos hacerla en depósito, bueno, por también marcar un poquito la diferencia, claro, porque la parte bien. de frescura de la mosca no desapareciera y... Y se hace un poquito de más cantidad. Al final, bueno, como puedes ver, los vinos nuestros eh, ponen sus nombres, se ponen ellos a los nombres, nosotros no somos quien, quien los ponemos, y ahí tenemos contratiempo, molinero y desvelado. En el tercer año, cuando decidimos hacer tinto, que sí. no, bueno, pues decidimos hacer un tinto diferente, que fue el primer tinto que hicimos, que se llamaba Pulso. El nombre de la Pulso viene porque el día que traen el depósito para el tinto, eh, la, o sea, nosotros cuando contactamos con la empresa decimos que no tenemos torito que no tenemos manera de bajar el depósito que tienen que traer un camión con bueno con para con, con las cosas para poder bajarlo de, claro, de claro. el depósito del camión total que se queda ahí la cosa nos tenía que llegar el depósito ponte un lunes el martes teníamos que ir a recoger la la, la uva que era la ciudad o sea, sí. es decir teníamos un margen de error de cero no no había <risa> margen de error posible yo estoy esperando en la, en la bodega, decir, ellos que se van a terminar de hacer el último eh, control de maduración a, a la viña de, del Tinto Y estando en la bodega, pues llega el depósito, llega el camión, dice, no, mira el Torito Digo, no, si yo no tengo Torito, si no <risa> tiene plataforma, no, no te Digo, pero si lo dije, no, pero el camino no me han dicho nada Digo, bueno, pues ¿qué hacemos? Digo, no, no sé lo que vamos a hacer, pero el depósito se tiene que quedar aquí hoy Dice el señor ¿cómo lo vamos a bajar? Digo, no pues se baja pulso. Llamo a Miguel, a Michael, que es mi compañero de, que ya he comentado de simullería de aguariente, de, de quillo, que él vive en el puerto, quillo 20 para acá, que tengo un problema. Y <risa> él se planta en la bodega y le di, me mira el señor, digo, bueno pues otro se vamos a bajar depósito. Depósito de, que de capacidad de 3.000 mil litros de tinto. Digo,
0: Madre
2: dice mía. el señor, ¿y cómo lo hacemos? Digo, a fuerza bruta. Chiquillo que nos vamos a hacer daño, digo, el depósito se va, se bajó a pulso. Y ahí viene el nombre, después también fue a pulso porque quisimos hacer una maceración carbónica intentando hacer una vuelta de hoja a ese tinto que estamos acostumbrados en las zonas que siempre han sido tintos muy rudos, con mucha madera, mucho más cuerpo y queríamos un tinto algo más fresco, eh, más juvenil, sí. que esa fruta estuviera presente y hacemos una maceración carbónica. Al hacer la maceración carbónica, los 2.000 kilos de uva se suben a pulso sí. al depósito, es decir, se entraban por arriba... Eh, yo arriba subía del depósito Olga en una escalera y deciré abajo y pasándonos las puertas y, y así subimos los dos mil
0: kilos <risas> Madre mía qué que, que, bueno, que, 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 que aventura y, y sobre todo mmm, qué fuerza de trabajo porque os había encontrado dificultades que seguramente cuando se lo contáis a más de uno dirán que, que, bueno, es
2: que estamos eso, locas que <risas>
0: Sí, pero precisamente de eso nace la, la creatividad y la originalidad de vuestra familia de vino, ¿no? Sí, sí. vino dentro de, de un paraguas de un territorio, que es la tierra de Cádiz, donde muestran el paisaje por sí mismo, donde muestran también, como tú bien dices, su forma de elaboración y la riqueza del, del territorio, ¿no? Porque sí. la, ahí, cada, cada, como, como pasa con el desvelado, el, el trabajar con la moscatel, el trabajar con este tipo de variedades de uva, vuestras inquietudes mmm, nos han regalado una familia muy interesante de vino. Actualmente, eh, ¿en qué producción estáis en, en esta última vendimia?
2: Pues el, o sea, en kilos de uva no creo que lleguemos a. Son... El litro menos, te lo voy a decir
0: ¿El litro? No sí. llegamos
2: a los, a los 10.000 litros No llegamos, nos quedamos algo menor
0: Bueno, y la, y la hiperforación en el mercado ¿cómo, ¿Cómo lo estáis viendo? Veo que está en algunas plataformas web ¿Cómo, cómo se os está queriendo?
2: Bueno, pues poquito a poco Es verdad que con el parón del COVID Hemos ya. tenido ahí un rase un, Pero mira, ahora se ha ido el vino a Singapur Algo de en Dinamarca, Alemania En toda España, en casi todo en, Hay sitios En Barcelona, en Madrid, en Sevilla eh, vamos moviéndonos poquito a poco cada vez más eh, uh -huh. sí que es verdad que, que, que al fin y al cabo somos muchas bodegas las que existen y,
0: claro, claro, y,
2: y poquito a poco sí que es verdad que cada vez vamos abriendo un poquito más el mercado
0: pero Hay, hay, hay una máxima que, que toda persona que se inicia en un proyecto como el tuyo debe siempre contemplar que cuando se tienen precisamente 10.000 botellas ...es mejor venderla en 10.000 lugares... ...para cuando tengas... ...100.000 botellas... ...venderlas en 10.000 lugares... ...en ocasiones... Eh, ...algún se comete... ...yo considero que es cometer un error... ...vender toda la producción... ...en una misma localidad... ...aunque sea la tierra que te, que te dio la vida... Porque al final, sí. eh, te, tú necesitas un crecimiento orgánico. Con, con la juventud que tenéis, con las inquietudes, con lo que os quiere la gente de, de Cádiz y fuera de Cádiz, pues me alegro que me digas que estáis en diferentes lugares, porque significa que el día que apretéis un poquito el acelerador, Dios mediante la sustancia económica y todo y todos los factores, sí puedan llevar a cabo, pues, si hacéis 100.000 botellas, podréis colocarla en 10.000 lugares. Y esa es realmente, eh, yo creo que para todos nuestros oyentes, de verdad, nos está regalando, Lucía, una clase magistral de emprendimiento. De, de cómo la dualidad de tu vida es eh, tan dura, que, que, que no le podemos quitar ni un... A, ni un pelo de diríamos ni nada de, de dureza porque sé lo que es la hostelería al mismo tiempo te mete te embarca en algo tan frágil que es la enología no que, que tú sabes que sí. luchas contra la contra la intemperie no contra los elementos sí. que es difícil luchar
2: sí yo la verdad que he tenido también aparte muchísima suerte no mi socias, hay cosas que a mí me, 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 me quitan no no yo la parte de a lo mejor quizá de tanto papeleo pues e, ella se dedican más a mí me da un poquito más de libertad y, y lo mismo me pasa en el trabajo. Yo creo que si no me rodeara de, de ellas y de, de la gente que tengo a mi alrededor, quizás no podría hacer esta locura de estar en la filería, eh, eh, trabajar de uh -huh. una cosa que me apasiona y al mismo tiempo eh, disfrutar ¿no? de, claro. de, de elaborar vino, que, que quizás es la parte donde desconectas.
0: Claro. Dice el refrán que para llegar lejos hay que ir acompañado nuevamente nos regalas nos regalas una clase magistral de inteligencia que hay que unirse a, a, con buenos amigos y buenos compañeros cada uno en, en su proyecto y con su con sus cualidades para poder seguir avanzando yo te abro eh, nuevamente las puertas de, de Gourmet FM para que nos mantenga yo sé que nuestro querido Antonio del Mar mmm, ya me dio a probar hace un par de años eh, contratiempo ya me lo me lo adelantó eh, seguiremos hablando de él aquí en Gourmet FM y en otros canales donde yo me muevo, que quiero también presentarlo eh, y que estamos a, a vuestra entera disposición Lucía, a, tanto para Olga como para decir cualquier cosa que necesitéis, cualquier novedad, cualquier noticia el micrófono está realmente mirando para vosotras, así que eh, av me avisáis por un WhatsApp o avisáis a Antonio y, y le ponemos voz Muchísimas gracias,
2: Frank Nada, la verdad.
0: No, he aprendido mucho contigo eh, <risa> En esta prácticamente oh, Hemos tenido hoy 20 minutos Más los 20 y tanto, cerca de 30 de la otra ocasión Te agradezco tu tiempo Tu dedicación, no cambies nunca Y Gracias. espero que, que coincidamos En esas tierras gaditanas con, con un buen vino y una buena compañía que, que es lo que nos gusta a la gente del sur bueno,
2: Esperemos que cuando podamos Juntarnos algunos más eh, Podamos ahí inaugurar la bodega Puedas venir y, y puedas en tu, con tus propios ojos eh, en la gran bodega que tenemos ahora no te voy a poder enseñar en la, en la inicial pero por lo menos donde vamos a seguir cultivando nuestro nuestro sueño donde vamos a intentar seguir dando amor y cariño eh, a cada botella de vino que que elaboramos y, y que puedas disfrutar y brindar ¿no? con, con amigos
0: no lo dudes recuerdo me has reco bueno me has recordado tú a nuestro querido eh, familia de Forlón a... sí eh, cuando yo los hice la primera entrevista, tenían cinco barricas, de las cuales, la, si no recuerdo mal, las dos primeras se las regaló Willy. Cinco barricas, eh, creo fue el año 2000, final de 2012 o primero 2013, la sí, primera sí. vez que, que hablé con Alejandro, y todavía recuerdo que, que me paré en la carretera porque estaba haciendo la preentrevista antes de llevarlo a Canal Sur, y me dice, no, bueno, no le quedaba no le quedaba prácticamente vino, a lo que había hecho son cinco botitas, y, y mira cómo están ahora la pareja ¿eh? Son, la son un ejemplo a seguir.
2: Son un ejemplo a seguir, y, y ya, si te digo que, por ejemplo, para nosotros también han sido un apoyo, siempre han estado ahí cuando lo hemos necesitado, siempre que hay dudas, mm. se les llama Rocío y Alejandro, son un amor, por tanto ellos como casi todos... Eh, los bodegueros que eh, de aquí del marco. Es verdad que está viendo una nueva generación, eh, como son primitivos, bueno, los hermanos majara o señíes, que siempre, que, que, que descuelgas el teléfono para preguntar cualquier cosa por alguna duda, siempre nos han tendido la mano, siempre nos han ayudado, siempre se han mostra mostrado eh, con, con la iniciativa de poder estar ahí siempre. ...y a ellos también les quiero dar las gracias... ...porque gracias a ellos... ...también se nos hace un poquito más fácil el día a día en nuestra bodega.
0: ...sin duda, la semana pasada tuvimos al primi... ...aquí en <risa> Gourmet FM... Y, ...y nuestros amigos de Mahara también... ...así que... faltabas tú, ya formas parte de esta tribu tan canalla... ...que es la de Gourmet FM... ...y... y, dif, y ...espero que, que disfrutes de... ...de estos días que se nos presentan unos días... ...muy, muy bonitos con una incidencia muy baja... ...que podamos recuperar la movilidad... Y que, y que los vinos nunca tengan frontera Lucía, Muchísimas felicidades gracias. a tanto a Desiree como a Lucía felicidades, hoy Cuatro Ojos wine en Gourmet FM, muchas gracias
2: gracias a ti,
0: donde se cruzan los caminos
2: donde el mar no se puede concebir donde regresa siempre
1: el fugitivo pongamos que hablo de Madrid
0: Recuperamos nuestro espacio dedicado a la Asociación de Periodistas y Escritores, Escritores del Vino donde bien sabéis que en este 5 más 1 ...que tenemos en esta temporada en Gourmet FM... ...es ir conociendo a cada uno de sus miembros... ...ese es el reto que tenemos aquí en Gourmet FM... ...que espero que sea posible... ...que nos lo permita la pandemia... ...que nos lo permita el tiempo... ...porque ganas no nos va a faltar... ...y entre las personas que no podían faltar... ...dentro de este ecosistema de amigos... ...de comunicadores, de periodistas, de escritores... ...de influencers, de bloggers... ...de gente de buena fe que tiene la vocación de compartir profesionalmente o por afición, tenemos a nuestro querido Ernesto Gallú Mira, que es actualmente el gerente de la Asociación Española de Periodistas y Escritores del Vino. Muy buen Ernesto. Ernesto, ¿te tengo ahí?
1: Sí. Ah, amigo.
0: Sí, te escucho. Ahora, ahora... <risa> Alegría escucharte. Estaba. Estaba leyendo un correo tuyo. Mira que lo pequeño que es el mundo, ¿eh? Justo antes de que, de que la radio nos uniera. Bueno, Ernesto, eh, bueno. Por, por dónde empezamos? Vamos a ver. Aquí nos escucha mucha gente de diferentes lugares del mundo, en castellano. ¿Cómo lo definirías tú? Eh, como se suele decir hoy, para que todo el mundo lo pueda entender, lo que es la asociación de periodistas y escritores del vino desde. Tu punto de vista, nada ¿no? de, de lo que pone la página
1: web Bueno, <risa> lo que pone la página web está muy cercano a lo que yo pienso <risa>
0: Lo he puesto yo, ¿no? puedo
1: <risa> Pero bueno, no, sí, yo, yo te, te lo explico fácilmente la, la, la EPV es una asociación profesionales Una asociación que, que son los profesionales Dedicados a la comunicación respecto del vino Que eh, ha ido evolucionando ...desde un principio cuando se fundó hace ya casi 28 años... ...que eh, decía que había que defender el vino... ...en aquel momento eh, había mucha gente, amigos de los agricultores... ...de los viticultores, de los pequeños bodegueros que, que querían ayudar al sector... ...y hablaban de defender el vino en general... ...ha pasado el tiempo, hoy el vino ya se autodefiende... Tiene sus consejos reguladores, tiene sus, sus instituciones, ministerios, consejerías. Hay mucha gente para defender el vino. Y nosotros desde hace un periodo de esta parte, los últimos diez años, nos hemos centrado en defender también al consumidor. Desde el punto de vista que la información o el periodismo otra vez es llamado, digo otra vez porque la situación actual no sé en qué punto deberíamos estar, el quinto poder, porque siempre es influencia en, en muchas de las de las actividades de la sociedad civil, pues eh, ahora como nos quieren poner control desde el gobierno a, a lo que se diga, pues no no sé si vamos a seguir así, pero de momento pensemos pensemos que sí y que eh, lo que hay que hacer es ayudar, a los consumidores y a los aficionados y a los lectores, a los oyentes, a los televidentes uh -huh. a que la noticia que reciban sea lo más veraz eh, posible también estamos en un mundo de, de altas discrepancias de la información uh -huh. a través de las redes sociales uh -huh. y la asociación lo que pretende es poner unas mínimas reglas o tener unas mínimas reglas que todo el mundo tenga que entender que van basadas en, en la veracidad en la eficacia, en la solvencia, en la formación de los profesionales y en su participación activa en, en las fuentes de la noticia. No, no que sea lo que le ha dicho un amigo en el bar, claro. sino lo que realmente has investigado, has trabajado, has estudiado y, y finalmente lo, lo comunicas para buen saber y entender de los de los aficionados y de los consumidores. La asociación persigue eso. ¿Vale? persigue eso en, en un núcleo que se hace más complejo porque cada uno de los casi 200 miembros eh, es un líder de opinión mm, claro. y, y manejar líderes no es lo mismo que manejar otro tipo de, de, de <risa> profesionales
0: porque Ernesto ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas tú a la asociación? ¿formas parte del grupo de los fundadores o te sumas un poco más tarde?
1: no, no, yo me sumo más tarde yo soy el socio número 83 uh -huh. <risa> o sea que hay hay 80 personas <risa> o, o más que han estado antes, antes que nosotros y que todavía persisten muchas de ellas, ¿no? Las que no nos han fallado porque la vida les ha dicho que ya se les acabó. Claro. Pero eh, eh, yo vengo una parte nueva, vengo una parte nueva, en sentido, yo no soy periodista, uh -huh. soy escritor. ¿eh? Edito La Guía sin mala uva y, 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 y bueno, pues eh, en esta asociación intervienen los periodistas, los escritores y también comunicadores del vino, comunicadores digitales y etc. Entonces, yo llego, llego aquí pues invitado por, por algunos asociados uh -huh. que me veían un poco inquieto en, en, e incisivo para quejarme de cosas. ¿no? Yo, uh -huh. yo llegué al mundo del vino eh, a través de, de eh, un aula abierta que se creó en la universidad donde yo trabajaba dando clases de marketing. Uh -huh. Entonces eh, allí se creó un aula para estudiar qué pasaba con el vino, por qué el vino iba al contrario que, que casi todos los mercados claro, Yo, yo eh, eh, trabajaba en, la, en el Instituto de Empresa de Madrid un, un, Una universidad privada Para para masters de MBAs y tal De alto prestigio Yo diría que la mejor en este momento Aprovecho para anunciar que El quinto rascacielos de las de las torres en Madrid eh, sí. eh, Lo ha adquirido el propio Instituto de Empresa Para, para dar sus clases o sea, Es entero todo un rascacielo para esto. Entonces el, uh, allí se se, se propuso uh, se me propuso dirigir ese aula Yo la empecé a dirigir Y lo primero que hice, como casi siempre Es preguntar, ¿no? Investigar Y descubrir un, intentar descubrir por qué el mundo no iba igual que, que las demás cosas o sea, uh -huh. todo, Todos los mercados Primero hacen una presentación de un nuevo producto uh -huh. de un, Hacen una pasarela de moda Hacen un, un, un proyecto de investigación y desarrollo Y un análisis para ver si eso sería aceptado por el mercado Todo se hace Se le pregunta a la gente lo que quiere Del color que lo quiere La forma que lo quiere Y lo que se hace es diseñarlo y dárselo claro. En el mundo del vino funcionaba al revés claro. <risa> Cada uno <risa> hacía con sus uvas el mejor vino que sabías Y después había que ir al mercado A ver quién te lo compraba ¿Y eso ha cambiado en hecho? No, no ha cambiado No <risa> No, vamos a ver, bueno, a ver sí, vamos Ha a cambiado
0: ver. mucho, sí, sí bueno,
1: Ha cambiado eh, mucho sí, verdad, eh, la, 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 la circunstancia ha cambiado mucho La circunstancia eh, que, que nos sigue afectando al mercado nacional o al vino en España Es que eh, han corrido más los, los, uh, el nuevo mundo, ¿no? Lo que se llama el nuevo mundo, los, los mercados emergentes que, que, el, la, el, que el viejo mundo, que los primeros productores, eh, que Europa, ¿no? Claro. Nosotros seguimos teniendo el vino como un producto importante Y sin embargo para el resto de la sociedad vinícola mundial Esto se ha visto en el último congreso de Wine City Que se ha celebrado estos días eh, A nivel mundial el vino no es un producto Es toda una experiencia, toda una cultura, todo un compromiso social Son muchas más cosas Y en bueno. España todavía para mucha gente El vino es eso que me tomo todos los días cuando voy a comer una copita o dos Sí Sí, y sí. para el resto del mundo es otra historia. Eh, digamos que se parece bastante más el vino en el mundo a lo que para nosotros significa un whisky mm, de, de alta gama, no premium, que se dice premium, uh -huh. o, o una ginebra o un gin tonic, que es más esnovista, más de estilo, más de forma de vida. Bueno, pues el vino es eso en el mundo. Hay que tener en cuenta un dato que, que manejamos en la asociación que acabamos de, de recibir del de observatorio. de que El vino es la única bebida, con alcohol del mundo uh -huh. que crece, o sea el mundo está diciendo que no quiere consumir alcohol sí, y de claro. todos los mercados descienden
0: menos el vino. El vino.
1: Curioso, ¿Tú? esto es curioso. No es porque los que bebamos bebamos más, no es que hay más gente que se quiere sumar a esa cultura, a esa aureola que hay alrededor del vino y que aquí en España pues nos cuesta mucho mm, hacerse la ver a, 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 a los ojos. Por eso desde el periodismo de la parte que te toca lo que pretendemos es ir más allá que lo que es el propio producto el Exacto. propio producto lo puede explicar fenomenalmente un enólogo, un técnico un bodeguero, lo puede explicar mejor que nadie tú que los invitas y que van allí ya lo, ya lo puedes ver, ¿no? Sí. es la mejor forma de contarlo lo que el periodista puede hacer es contar la ilusión la, la expectativa la afición la, la, el estilo eh, muchas otras cosas y ahí es donde se diferencia un escritor de otro
0: eso viene vinculado también al proyecto que tiene la asociación de, de hacer posible que el vino sea la bebida nacional ¿no? que, que el vino es cultura y es una de, de las grandes defensas que tenemos nosotros sin duda claro, hay, que, hay que intentar eh, darse cuenta de que no podemos perder algo que la historia nos lo ha, nos lo ha entregado por nuestro trabajo si nosotros hemos, somos de los grandes productores del mundo no solamente es uh -huh. por el lugar geográfico nos encontramos que es privilegiado para la elaboración de vino, sino además por el trabajo de, de miles de años el, 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 mostrando un paisaje y elaborando vino. Tenemos más que reconocido, a ver si se nos escucha. Claro.
1: No, no, sin duda hay una cosa. Hasta hace muy poco, eh, en algunas partes hoy mismo, el vino es algo accesorio. Es uh -huh. algo accesorio en la casa, es algo accesorio en un restaurante, es mm, acompañante de no es la parte importante claro. y en el, en el resto del mundo lo que lo que estaba explicando antes lo que quería decir okay. es que es al revés claro. el vino es el centro de no hay un restaurante en Estados Unidos donde el menú de la, la comida sea más caro que el vino claro. o sea, el vino es lo principal claro. el, pues quiero tomar ese vino y ahora dijo la comida alrededor de este
0: vino claro. sí, el sí, vino sí, sí.
1: Eh, no es lo que se tomaba en las fiestas del pueblo. Es que porque hay vino, se hace una fiesta en Napa Valley. Porque hay vino, se hace una fiesta en, en sitios. Y el, el vino es no es accesorio, es el principal. Hoy, el buen enoturismo, el vino eh, es lo principal y accesorio a esa bodega, a esa visita, a esa experiencia, también están los los el resto de restaurantes que hay en esa ciudad, en ese pueblo, porque. Como la gente va a ver ese vino A vivir esa experiencia Conoce la ciudad, conoce los hoteles Conoce ese ayuntamiento, ese paisaje Esa ruta, esa cultura O sea, ya deja de ser Accesorio para ser principal Y los que lo tenemos que contar Que somos los periodistas Partimos de, de que lo, lo tenemos clarísimo Y por eso hemos pedido Al gobierno y seguimos insistiendo Nos llegó la pandemia Llegaron problemas políticos y no se ha podido hacer Pero lo retomaremos cuando sea conveniente Ahora es conveniente que salgamos todos De la situación que estamos Y que apretemos todos Y pongamos cada uno de nuestra parte Pero una vez que salgamos Seguiremos pidiéndole al gobierno eh, eh, Y digo al gobierno eh, Porque sí, con de sí. diputados Hemos hablado con todos los partidos Y todos están de acuerdo Claro es ¿Eh? curioso sí, eh, eh, sí, sí. incluso los que están en el gobierno lo que pasa es que luego es más difícil llevar las iniciativas parlamentarias porque como todo el mundo sabe eh, eh, hay disputas en el Congreso que no entendemos por qué porque si son capaces de entenderse fuera, al lado, en el bar de enfrente... ...porque cuando están todos juntos se ponen a discutir.
0: <risa> Cómo se nota que conocer territorio, ¿eh? <risa> <risa> sí. Estás curtido en batalla, amigo. Me voy a tomar sí. nota de la recomendación que han hecho... ...porque me lo voy a aplicar a mi propia casa. Te voy a explicar por qué. Porque sí que yo tengo una vida donde eh, yo giro o, o giramos alrededor del vino... ...que lo he puesto en el epicentro de mi carrera profesional pero en cambio es curioso que me lo has hecho pensar que yo tengo la tendencia de preguntarle a mi mujer eh, por las noches ¿no? El, ¿qué vamos a cenar? y según lo que ella me recomienda yo me voy a... se busca el vino y ahora voy a hacerlo diferente le voy a decir Rocío tengo un vino blanco gallego ¿qué le vamos a poner? y claro es que, es que tienes toda la razón es que si desde, desde, desde los orígenes de nuestra casa eh, también es verdad que yo tengo la ventaja de que tengo una buena una buena despensa de vino, que no, no, es, no es lo mismo la familia, quizá, que va y compra un vino en el supermercado y va pensando que va, que va a ser cocinar con ese vino porque ha comprado una botella. Ahí claro. también. Pero yo te tomo el guante de que desde casa hay que empezar a generar el cambio porque al final eso se refleja en el día a día, ¿no? Y, y claro. creo que. El, hay que hacer, hay que recuperar que el epicentro de, de nuestra sociedad de un consumo moderado de, de una bebida que te muestra un paisaje de el, el alcohol que realmente más, mejor lo asimila y, y menos efecto nos no genera a corto plazo y largo plazo no y si no estamos hablando de destilado de vida rápida ¿no? sino es una bebida que se comparte que se abre entre amigos pues además Ernesto, hay que decir que yo quiero que la comunidad lo sepa tú eres un gran conocedor del mundo del vino porque además llevas muchos años con proyectos de concurso de vino y tú estás viendo en primera línea cómo hay la tendencia a mejora de la calidad del producto.
1: Sí, no, no, es el, que el, el, el producto avanza con la sociedad y todas sus, uh, sus uh, empresas accesorias y paralelas mejoran. Hoy hay unas instalaciones muchísimo mejor, unos materiales muchísimo mejor, unos profesionales o unas profesionales, mira, voy a aprovechar para decirlo. ...porque, para que todo el mundo también lo sepa... Eh, ...en las universidades de, de enología ...hay más mujeres que hombres en este momento, ¿no?... Sí, sí, ...y de sí. hecho el crecimiento y el desarrollo eh, de esa carrera... ...donde se tienen que trabajar las sensibilidades... De, eh, ...y sensoriales y, y otras materias eh, del vino... ...ellas tienen una capacidad tremenda, ¿no?... ...y me, me sabe mal decir ellas, porque no tiene que haber ellas... ...y claro. las, todos okay. tenemos una mucha capacidad... ...pero... Pero eh, hoy hacer mal vino es pecado. Sí. <risa> vale. Por no decir delito, <risa> pero bueno, quiero decir que hay suficiente material y conocimiento para hacer buen vino. ¿Qué ocurre? Que volvemos a lo mismo. Ya no debemos de pensar en el producto. Sabemos que vivimos en uno de los países, de los tres países principales productores de, de uva, eh, y, y que hay que venderlo porque uh -huh. tenemos esa necesidad. Pero que es que eso hay que reconvertirlo. Creo que la sociedad, el mundo, la sociedad mundial, ¿no? la, 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 los ciudadanos de este planeta, hemos dicho que, que queremos uh, cuidar el medio ambiente, nos preocupa mucho la huella de carbono, eh, la despoblación de las ciudades, nos preocupan muchas cosas. Eh, no queremos tomar alcohol, nos lo han dicho. O sea, eso significa que a la medio y largo plazo. Claro. no vamos a beber más vino del que estamos produciendo uh -huh. o que estamos consumiendo ahora. Y entonces, ¿qué ocurre? Cuando estas cosas ocurren, es el momento de pasar de un producto de consumo a premiumizar el producto. Claro. Te voy a poner claro. dos ejemplos sencillos y que todo el mundo entenderá. Yo soy una persona mayor que cuando era pequeño mi madre me duchaba los domingos. No uh -huh. me duchaba todos los días. Uh -huh. Y los demás días me echaba un chorrito de colonia. Uh -huh vale para ir al colegio yo me iba con mi colonia repeinado mi flequillo bien la sociedad ha cambiado sí. hoy ya no nos duchamos todo no 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 nos duchamos solo los domingos nos duchamos más a menudo sí. y ya no usamos tanta colonia un producto de alto consumo que era un producto de consumo se convirtió en algo que se dejaba de vender sí, sí, y sí, qué sí, ocurrió Intentó bajar el precio, se empezó, estoy hablando a lo mejor para la gente joven, no lo va a conocer esto, ¿no? Pero se vendía a granel, iban a venderte a granel un señor para que saliera más barato, sí. porque porque claro, que se dejaba de vender y había que venderlo, como sea, y te y venía un señor y te vendía con tres aromas en los mercadillos, ¿no? Ahí sea aroma y tal, más barato, más barato, pero la gente no dejó de consumir porque fuera caro, dejó de consumir porque ya no era preciso para lo que él quería en su en su vida. Pues algo nos puede pasar en el vino. No es una cuestión de bajar el precio. Claro. No es una cuestión de bajar el precio. Es una cuestión de hacer lo que la gente quiere. ¿Qué ocurrió un poco más adelante? Y esto hace un par de semanas, mi mujer, cuando le pregunté, cariño, en el baño, que tenía seis botellitas muy bonitas, todas, unas con un lacito, una con un taconcito, una con un no sé qué. Digo, y, ¿Y todo esto qué tienes? esto ¿qué eh, Claro, yo sabía lo que era, ¿no? Lo, lo hacía para provocar... Porque, ¿Por qué porque te ha gastado 100 euros en cada una de estas <risa> botellitas? Y, y me dice, mira, te voy a dar una respuesta muy sencilla. Primero, porque, como es para mí, yo me compro lo que yo creo que es mejor para mí. Segundo, cuando lo uso, me identifico en, en, en ese momento con quién estoy. Por eso no uso el mismo cuando voy contigo de cuando voy con mis amigas que cuando voy al gimnasio. Uh -huh. Y además... Como es mi dinero, me lo gasto en lo que quiero. Ah, y me bueno. interesa mucho la forma, me gusta mucho lo que veo, no solo lo que huelo. Quiero que la botella sea bonita y quiero que yo sentirme a gusto con lo que me compro. Sí, es verdad. Bien, estaba comprando perfume, pero eso exactamente lo mismo podría definir a lo que piensa un uh, señor de Noruega cuando se compra un vino.
0: Qué bueno, sí, señor.
1: Entonces, no está comprando, no, no me ha hablado ni de qué sabe, ni qué aroma, ni cuántos grados. Todo eso ya no tiene nada que ver. Claro, tú me dirás, es que eso, claro, con un producto que de 100 euros la botella, claro que se puede hacer, pero el vino no vale 100 euros. Bueno, hay vinos que valen 100 euros y más de 100 euros. Y más, claro. Pero te voy a poner un ejemplo mucho más próximo. Hace nueve años hubo una crisis tremenda en la que todo el mundo se nos decía que había un producto que engordaba. Y que tomábamos mucho en Francia y en España, y que había que dejar de tomarlo porque estábamos poniendo cebones. <risa> y que eh, y desde ese momento se empezó a dejar de vender pan. Es verdad. Y empezamos bueno. a consumir la mitad. Hmm. Y eh, además de eso, eh, lo que se intentó, lo mismo que con la colonia, era... Pues hoy oh, no se vende, no se vende, pues vamos a venderlo en la gasolinera, en los chinos, ¿Sí? a 30 céntimos la barra, a 20 céntimos en la barra, ta... y se seguía sin vender. Hasta que alguien se dio cuenta que la gente no compra el pan solamente por llenar la barriga, que eso era antiguamente, ¿eh? hoy tomamos demasiada proteína, mm, sí, <risa> y, 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 y no es tan, tan necesario llenar la panza, pero, pero no quería prescindir de algo con lo que disfrutaba. Entonces. Si para, voy a tomar melanita, pero me lo tomo el doble de mejor, lo voy a disfrutar más. Claro. ¿Y qué pasó? Las panaderías, los obradores se convirtieron en boutiques del pan. Hoy hay pan de todas las masas de la madre, de la tía, de la abuela, sí, de centeno de trigo, de avena, eh, de masa del otro, de fermentado a, a reserva, de tres días, de dos días. Bueno, es, es un escándalo. Y la gente está disfrutándolo. ¿Qué ha ocurrido? Se venden menos kilos pero se factura más dinero y hay más gente trabajando alrededor del PAN. ¿no? El vino yo creo que tiene que evolucionar también en ese camino, en el disfrute de la gente. Y nosotros como periodistas lo que tenemos es que trabajar mucho en, en colectivamente para que los mensajes sean por lo menos veraces. Sí, por no, lo menos no, veraces.
0: Bueno, ah, eh, querido Ernesto, has abierto, como se suele decir, la caja de Pandora porque has, has, has dado justo... Es la clave. Yo no tengo ninguna duda de que muchos que nos están escuchando estarán haciendo así con la cabeza, diciendo sí, 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 porque son verdades como puño. y, y Pero no, no quiero eh, que nos vayamos eh, sin comentar precisamente la apuesta que también en la cual te veo involucrado, que sin mala uva eh, habéis generado un club de, un club de vino que, que también hacéis, acortáis la distancia, ¿no? Lo, lo bonito de un club de vino precisamente es que hace posible que los disfrutones del mundo del vino puedan disfrutar de ese picking que a veces no disponemos en, en nuestro establecimiento habitual o esa esa selección de ojeo que se va ojeando esos vinos tan interesantes en esto que son, que al final, los vinos que nos emocionan, ¿no? Y, y veo que, que tienes aquí, sin mala la uva, eh, un club de vinos, bueno, que, que lleva poco tiempo.
1: Sí, pero, pero eh, eh, yo tampoco creo que... Que sea un proyecto muy, muy, muy de futuro. ¿Sabes por qué? Porque eh, la gente, eh, desgraciadamente, o afortunadamente, es libre, piensa y no se quiere dejar guiar. Ya. Eh, que sí que necesita, sí que necesita que otros que lo hayan probado lo cuenten. Claro. Por eso tienen tanto éxito las redes sociales. Ah, claro. El club se está reconvirtiendo, se está reconvirtiendo pronto es un proyecto personal no de la PV como proyecto, sí, personal, sí, sí, te proyecto que, personal que, que tampoco yo. quiero ocupar el tiempo en ello pero te, 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 te informo y te lo diré cuando esté en marcha sí que hay un, un espacio nuevo que, que en el que estoy trabajando. Ahora, yo, yo he cerrado uh, mis empresas, bueno, las he licenciado, las están, están los concursos, los están llevando grandes compañías ahora, uh -huh. y, y yo he pasado a la reserva, de, de, de alguna manera, <risa> y, y estoy trabajando en un proyecto muy, 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 muy personal, uh -huh. eh, que, que trata de, de lo que yo me siento en este momento, que, que ya he pasado los 65, y empiezo a sentir uh -huh. que el tiempo que me queda, quiero disfrutarlo, eh, disfrutando lo que yo quiero ser y lo que he querido ser siempre, que es un epicurio, ¿Eh? no sé si te suena mucho, o hedonista.
0: Entonces yo quiero vivir
1: para mis placeres. Y, y mis placeres son cinco, y para eso voy a abrir un espacio en las redes, en la Internet, también, en el que menos hablar de sexo, que es uno de los cinco, los otros cuatro eh, tendrán su espacio, que son comer. Estos son los que tiene todo el mundo, ¿eh? te quiero sí, decir, yo no sí, soy un sí. ser especial, no. comer, beber, viajar, el que he dicho que no hablaré, y yo tengo uno más, que es contarlo, pero ese también lo tienen todos, eh, a todos nos gusta, si nos vamos a un viaje, a un sitio, Ajá. venir y contárselo a alguien, sí. si hemos comido en un sitio de una manera excepcional, contárselo a alguien, ¿para qué me quiero tomar el mejor vino del mundo si no le puedo dar envidia pues, sí. a mi vecino? O sea, hay, un... Antes de contarlo, ¿no? Entonces hay un espacio que está abierto No solo para las noticias Y los proyectos que también estarán Sino para que la gente exprese todo eso mm -hmm. porque, Que lo cuente Que lo cuente, porque disfruta Porque tal A veces es súper es, es motivador Súper alentador Escuchar a, a, a un señor Por qué se toma ese vino Porque su abuelo se lo dijo Porque su madre ha dedicado Mucho tiempo a a claro. hacerles felices con lo que comían, en mi caso porque tomé mi primer vino cuando aprobé ingreso de bachiller a los diez uh -huh. años porque mi padre ya me consideraba un hombre por haber <risa> sacado un 10. <diez>.
0: <risa> <grande, risa> Hay un
1: montones de sí, historias sí. Que, que están llenas de, de cosas para ilusionar a la gente no a beber vino sino a disfrutar de la vida, Totalmente. que es para lo que sirve el vino.
0: Pues Néstor, yo espero que me lo cuentes, se nos, sí. eh, se nos vaya el tiempo volando y disfrutando con tu conversación, porque además, eh, aparte de, de la llamada como miembro de, de la Asociación de Periodistas Escritores del Vino, también eh, ya formas parte, por habernos cogido el teléfono de esta maravillosa tribu, que nosotros decimos que aquí lo que hacemos es que bebemos el vino de la paz, y, y en esta ocasión tenemos un gran jefe que nos va a poner además, nos ha enseñado y nos ha mostrado que el vino tiene que estar en el centro de nuestra reunión. Ernesto, estamos a tu servicio. Yo estaría encantado que cuando llegue ese momento oportuno me mandes un mensajito. Recuperemos una llamada como la de hoy con tranquilidad, que tengamos nuestros 25-30 minutos para, para compartir y que lo compartamos para todos los que nos escuchan de habla hispana en cualquier lugar del mundo.
1: Muy bien. Muchas gracias y muchos saludos a todos los aficionados al vino y al programa.
0: Nada, aquí tienes, aquí tienes tu casa y de verdad que, que como que has abierto esa, esa gran caja que de, 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 de aporte, de que no seguro yo soy el primero, que me dejas pensando. Y, y eso te lo, te lo agradezco porque eso es lo importante, las personas que te hacen pensar hacen que el mundo se siga moviendo. Ernesto Gallú, mira, muchas gracias por tu tiempo y por la tu dedicación a la Asociación de Periodistas Escritores de Vino, que tienes el cielo ganado, ahora que no lo escucha nadie. <risa> Un abrazo fuerte. Un abrazo, Todo. Ernesto. Todo. Bueno, pues esto ha sido todo Con vinos de contratiempo Con vinos de corazón Con vinos que muestran un paisaje Con tres mujeres valientes Que nos regalan su trabajo Y nosotros lo podemos disfrutar en una copa de vino En buena compañía, en familia o entre amigos Yo tengo aquí una botellita de desvelado Anda, que os estoy poniendo los dientes largos Veréis el fotón que me acabo de sacar Aquí en Radio Tomare Y grande Ernesto Que ha abierto la caja de Pandora Todavía estoy pensando en todo lo que nos ha aportado ya sabéis, la semana próxima más vino y gastronomía aquí en Gourmet FM desde Radio Tomares.